0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast. Heute geht es um das Asthma-Bronchiale, eine sehr häufige Erkrankung. Jedes zehnte Kind in Deutschland ist betroffen, jeder zwanzigste Erwachsene. Und was Asthma genau bedeutet, wo da genau die Probleme liegen und was man dagegen machen kann, das werdet ihr heute von mir erfahren. Ich werde anfangen mit dem Aufbau und der Funktion der Lunge und der Atemwege und dann auf die Probleme konkret kommen. Ich werde kurz die Asthmaform beschreiben und dann werden wir über die Therapie sprechen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für mich ist wichtig, dass ihr die Grundprinzipien versteht. Wer vollständige Informationen sucht, der findet sie. Und die aus meiner Sicht beste Aufklärungsseite ist die Seite der Deutschen Atemwegsliga www.atemwegsliga.de. Von dort gibt es ganz, ganz viele Links und weiterführenden Internetadressen auch zu Behandlungsleitlinien. Die sind aber sehr, sehr umfangreich wir beginnen mit dem Aufbau und der Funktion der Atemwege. Wenn wir einatmen, muss die Luft einen weiten Weg innerhalb unseres Körpers hinter sich bringen, um dorthin zu gelangen, wo der Sauerstoff ins Blut aufgenommen wird. Die Sauerstoffaufnahme ins Blut ist die Hauptaufgabe der Lunge. Die zweite Hauptaufgabe ist es, Kohlendioxid aus dem Blut, was ständig über unseren Stoffwechsel produziert wird, an die Luft wieder abzugeben. Die oberen Atemwege beginnen an der Nasenspitze oder in der Mundhöhle, je nachdem, ob wir durch den Mund oder die Nase atmen. Im Rachenbereich vereinigen sich die Wege und dort münden sie im Kehlkopf. Vom Kehlkopf setzt sich die Luftröhre nach unten fort und teilt sich in zwei Hauptbräunchen auf. Diese treten jeweils in eine Lunge ein und verzweigen sich innerhalb der Lungen mindestens 16 bis 21 Mal. Mit jeder Aufzweigung werden die Bronchien dünner und feiner im Durchmesser. Am Ende münden diese Bronchien dann in den sogenannten Lungenbläschen, den Alveolen. Es gibt ca. 300 Millionen Alveolen. Diese bilden mit 80 bis 120 Quadratmetern Fläche die Austauschfläche an der der Sauerstoff und das Kohlendioxid ausgetauscht werden. Diese vielen Millionen Lungenbläschen bilden in der Gesamtheit ein schwammartiges Gebilde, was wir Lungengewebe nennen. Das Lungengewebe ist vom Asthma überhaupt nicht betroffen. Das Asthma spielt sich in den Bronchien ab. Durch die vielen Verzweigungen der Bronchialäste gibt es optische Parallelen zwischen den Bronchien und einem Baum, weshalb man auch häufig von einem Bronchialbaum spricht. Es gibt kräftige Bronchialäste, welche zentral sitzen, die sich in die Peripherie hin immer weiter verzweigen und damit verjüngen. Aber nicht nur der Durchmesser unterscheidet sich zwischen großen zentralen Bronchien und feinen peripheren Bronchialästen, sondern auch der Aufbau insgesamt. Die großen kräftigen Bronchialäste sind von Knorpelspangen gestützt. Außerdem haben diese eine kräftige Bronchialmuskulatur, die beim Asthma eine große Rolle spielt. Die inneren Schleimhautschichten unterscheiden sich dagegen nicht zwischen großen und kleinen Bronchien. Sie bestehen an der Innenoberfläche aus einem Flimmerepithel. Das sind Zellen, die auf der Oberfläche so kleine bewegliche Härchen haben, die den Sinn haben, Schleim, der von den Schleimbildenden Zellen, die sich ebenfalls in der Schleimhaut befinden, weiter abzutransportieren. Das kann man sich vorstellen wie ein Reinigungssystem. Schleim wird produziert und Schleim wird abtransportiert. Normalerweise funktioniert das so gut, dass wir davon überhaupt gar nichts merken. Wir atmen also am besten durch die Nase, weil durch den Durchtritt durch die Nase die Luft befeuchtet, erwärmt und durch die Nasenhaare sogar gefiltert wird. Die Luft fliegt dann durch den Rachen in den Kehlkopf hinein, in die Luftröhre und teilt sich dann über viele, viele Bronchien auf, mündet irgendwann in den Lungenbläschen und dort wird dann Sauerstoff aufgenommen und Kohlendioxid wieder abgegeben. Über welche Beschwerden klagt der Asthmatiker? Er klagt meistens über Husten in trockener Form, häufig ohne Auswurf, ein belegtes Gefühl in den Bronchien, das Gefühl nicht richtig durchatmen zu können und Atemnot oder Kurzatmigkeit bei Belastung. Zunächst einmal müssen wir uns mit der Natur des Asthmas beschäftigen. Das Asthma ist eine Entzündung. Aber was bedeutet Entzündung? Entzündung bedeutet, dass Entzündungszellen in ein Gebiet einwandern. Das bedeutet, über die Blutgefäße, welche die Bronchialwand mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, gelangen unter Einheiten der weißen Blutkörperchen in die Bronchialschleimhaut. Dort senden die Botenstoffe aus, welche weitere Entzündungszellen anlocken. Diese aktivieren sich gegenseitig und führen dann zu Problemen. Es gibt bekannte Trägerfaktoren, die solche Entzündungsreaktionen verursachen oder auch befeuern. Typische Trägerfaktoren sind zum Beispiel Luftverhältnisse. Asthmatiker klagen häufig bei bestimmten klimatischen Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit oder trockener Luft, heißer Luft oder kalter Luft entzündliche Beschwerden zu bekommen. Allergene spielen eine große Rolle. Das bedeutet, dass Allergiker häufig in der Pollensaison durch eingeatmete Antigene die Entzündung angefacht bekommen. Aber bei vielen Asthmatikern gibt es keine nachvollziehbaren Gründe. Es kommt einfach zu diesen Entzündungen. Betrifft die Entzündung nur die oberflächliche Schleimhaut, führt es meistens zu einer vermehrten Schleimbildung der schleimbildenden Zellen. Es wird nicht nur mehr gebildet, sondern der Schleim ist häufig auch zäher und fester und die Haarzellen, die mit ihren Bewegungen den Schleim normalerweise abtransportieren, schaffen es nicht. Der Schleim bleibt liegen und die Patienten klagen über das Gefühl, belegte Bronchien zu haben. Außerdem führt dieser zähe, feste Schleim häufig zu Husten. Es handelt sich um trockenen Husten, weil durch das Hustenmanöver der Schleim häufig nicht hinausbefördert werden kann. Betrifft die Entzündung auch die Bindegewebsschicht, welche sich unterhalb der Flimmerepithelzellen befindet, so quillt auch das Gewebe auf. Das bedeutet: Durch die Botenstoffe der Entzündungszellen werden die Blutgefäße undicht. Wasser segert aus den Blutgefäßen in das Bindegewebe ein und dieses quillt auf. Das führt zu einer Verengung der Bronchien, welche sich besonders in den kleinen peripheren Ästen negativ auswirkt. Die Patienten klagen über Luftnot. Zum Teil führt die Entzündung in der Bronchialwand auch zu einer Anspannung der zirkulären Bronchialmuskulatur. Wie ihr eben ja erfahren habt, befindet diese sich allerdings nur im Bereich der großen zentralen Bronchien. Wenn diese betroffen ist, dann kommt es zu einer deutlichen Verengung der großen Bronchien, was häufig als plötzliche Atemnot empfunden wird. Ich fasse nochmal zusammen. Die relevanten Mechanismen, die zu Problemen beim Asthma führen, sind eine vermehrte Schleimproduktion, ein Anschwellen der Bronchialschleimhaut, also ein Aufquellen und eine Anspannung der Bronchialmuskulatur. Die Einteilung des Asthmas war früher ganz einfach. Man hat von allergischem Asthma und nicht allergischem Asthma gesprochen. Und es ist immer noch sinnvoll zu unterscheiden. Auch wenn die Therapie im Prinzip die gleiche ist, hat man beim allergischen Asthma zusätzliche Möglichkeiten, wie das Vermeiden von Allergenkontakt oder einer Hyposensibilisierungstherapie. Tatsächlich ist die Einteilung des Asthmas in diese beiden Formen aber stark vereinfacht. In Wirklichkeit gibt es viel mehr verschiedene Typen von Asthmatikern, die sich zum Teil sogar über Merkmale im Blut unterscheiden. Sprechen wir über die Therapie. Wichtig sind erstmal Allgemeinmaßnahmen. Die Nase muss frei sein, weil die Nase eine wichtige Funktion hat, die Luft vorzubereiten. Sie erwärmt die Luft, sie befeuchtet die Luft, sie filtert die Luft. Wenn wir das nicht nutzen, kriegen wir mehr Probleme in den Bronchien. Man sollte als Allergiker Allergien aus dem Weg gehen. Besonders bei Hausstaubmilbenallergien kann man dazu viel im Haushalt tun, zum Beispiel das Bett milbendicht verpacken. Problematisch ist es beim Katzenallergiker, wenn man geliebte Katzen zu Hause hat. Man sollte nicht rauchen als Asthmatiker, weil das das Asthma verschlechtert. Die medikamentöse Therapie umfasst zwei Standbeine. Einmal die antientzündliche Therapie und die bronchenerweiternde Therapie. Die antientzündliche Therapie spielt aber, weil sie an die Ursachen des Asthmas geht die größere Rolle. Das wichtigste Asthmamedikament ist inhalatives Cortison. Das inhalative Cortison hat die Asthmatherapie revolutioniert. Es hat den großen Vorteil, dass es lokal aufgenommen wird, was dazu führt, dass wir nur geringe Mengen brauchen. Das inhalative Cortison wird eingeatmet, lagert sich auf der Bronchialschleimhaut ab, wird dort aufgenommen, wirkt dort und wird dort auch abgebaut, sodass allenfalls Spuren davon ins Blut gelangen und wir keine systemischen Nebenwirkungen bekommen. Wir nehmen davon nicht zu, wir kriegen davon auch keine Osteoporose. Es ist jedoch wichtig, sich nach jeder Inhalation den Mund auszuspülen, weil es sonst zu einer Pilzbesiedlung im Mund führen kann. Eine andere Nebenwirkung, die auftreten kann, sind Probleme mit der Stimme. Es gibt Patienten, die klagen über Heiserkeit, eine dünne Stimme. Wenn das unter einem Präparat auftritt, dann empfehle ich, das Präparat zu wechseln. Die übrige antientzündliche Therapie ist zwar interessant, aber für viel weniger Asthmatiker überhaupt von Bedeutung. Deswegen würde ich vorschlagen, diejenigen, die es interessiert, lesen das nach. Die Bronchien erweiternde Therapie wird auch inhalativ genommen. Auch da nutzt man den Vorteil, dass man dann geringe Dosierungen braucht und wir kaum systemische Nebenwirkungen haben. Wichtig ist es, vor der Einnahme von inhalativen Medikamenten vollständig auszuatmen, um auch eine gleichmäßige Verteilung innerhalb des Bronchialsystems zu erreichen. Beim Allergiker gibt es weitere Optionen. Man kann neben dem Vermeiden von Allergenen auch eine Hyposensibilisierungstherapie machen. Hierbei werden schrittweise Antigene zugefügt, entweder als subkutane Spritze oder als Tabletten oder Tropfen unter die Zunge. Wenn man dieses regelmäßig macht, über einen Zeitraum von etwa drei Jahren, kann das zu einer Gewöhnung an die Allergene führen und man bleibt von allergischen Beschwerden verschont. Wenn ihr euch jetzt als Asthmatiker fragt, wo stehe ich, dann ist das Allerwichtigste, dass ihr in euch reinhorcht und euch selber fragt, kriege ich genug Luft, wenn ich Sport mache, wenn ich in Ruhe bin, wenn ich im Bett liege. All das spielt eine Rolle bei der Beurteilung des Asthmas, aber es spielt nicht die einzige Rolle. Denn wie gut ich Luft kriege, beim Treppensteigen, beim Sport machen, hängt ja nicht nur von der Lunge ab. Der Mensch besteht ja nicht nur aus Lunge. Es hängt davon ab, wie gesund die Lunge ist, klar. Und der Asthmatiker hat vielleicht, wenn das Asthma aktiv ist, ein Handicap. Es hängt aber genauso davon ab, wie gesund das Herz ist und der Kreislauf funktioniert. Außerdem spielt die körperliche Fitness eine Rolle und auch die Psyche spielt eine große Rolle. Denn alles fühlt sich schlechter an, wenn es mir psychisch nicht gut geht. Wie groß der Anteil des Asthmas an den Beschwerden ist, dafür sind wir Lungenfachärzte dann für euch da, um euch dabei zu helfen und zu begleiten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Passt gut auf euch auf. Und die nächste Folge gibt es wieder am Freitag. Vielleicht sogar mit einer schönen Einspielmusik. Bis dahin. Ciao.